0: El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público, con
1: contenido I, informativo, F, formativo, educativo y cultural. Contextos y textos, te informa, en tiempos
0: de emergencia sanitaria. Saludos amigos oyentes, UTSA Radio te informa, hasta este martes 7 de julio se reportan... 62.380 personas contagiadas. En Cotopaxi, 1.236 fallecidos en el Ecuador 4,821. Reiteramos las cifras, 62,380 personas contagiadas en Cotopaxi, 1,236 fallecidos en el Ecuador, 4,821. En otro orden de la noticia, Otto sonnenz presentó hace pocas horas su renuncia a la vicepresidencia de la nación. Como se recordará, el empresario y radiodifusor guayaquileño se posesionó ante la Asamblea Nacional el pasado 11 de diciembre de 2018, en reemplazo de María Alejandra Vicuña, vinculada en el caso Diezmos, y quien a su vez reemplazara al también cuestionado Jorge Glass. Reportó para Contextos y Textos, Fernando Salme.
2: Y ahora, el detalle de la información más destacada registrada en el Ecuador. Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa, Ecuador liberó 16 mil millones de deuda externa para salud, vivienda y alimentación, anunció Lenin Moreno. Ecuador logró un acuerdo con los principales tenedores de deuda externa ecuatoriana. Así, se liberan 16 mil millones que podrán ser utilizados en educación, salud y alimentación, según lo anunció el presidente Lenin Moreno el día de ayer durante una cadena nacional. Los 16 millones liberados comenzarán a pagarse desde el 2030. Adicionalmente, el capital de lo adeudado se reducirá a más de 1.500 millones, esto debido a que se redujo la tasa de intereses de 9,2% a 5,2% en promedio, informó el primer mandatario. También anunció que habrán cinco años de gracia para el pago de capital y dos años para los intereses. Información tomada de Diario El Comercio. Continuamos con la información. Solicitaron a Ecuador proteger a indígenas del COVID-19. Amnistía Internacional pidió el día de ayer al gobierno de Ecuador un plan de protección dirigido a los indígenas amazónicos frente a la expansión del coronavirus en sus comunidades, donde se encuentran cerca de 1.300 casos positivos. En un comunicado, la Oficina de las Américas de la ONG de Derechos Humanos alertó sobre la amenaza de la supervivencia de los pueblos indígenas que habitan en las provincias orientales del país, e hizo un llamado a las autoridades. De acuerdo al último parte informativo difundido por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, en las provincias amazónicas se registran 37 fallecidos y 1.276 casos de miembros de comunidades originarias contagiados. Información tomada de ecuavisa Seguimos informando. fiscalía tras los pasos de Fabricio Villamar y otros asambleístas por delincuencia organizada, la Fiscalía General del Estado inició un proceso por delincuencia organizada en contra de los asambleístas Fabricio Villamar, Israel Cruz, la legisladora Marcia Cecilia Regui, el esposo de la ex presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, entre otros legisladores, por la presunta obtención fraudulenta de carnet de discapacidad. En el requerimiento, la Fiscalía solicitó un agente para que realice el reconocimiento del domicilio de los implicados y, además, los datos personales de los sospechosos. Además, exige evitar su ocultamiento y fuga. Esta diligencia tiene un plazo de 10 días. Información que circuló con Radio La Calle. Más información. Nueva reforma del Consejo Nacional Electoral impediría que Rafael Correa se postule para candidato a la vicepresidencia en las elecciones del 2021. El Consejo Nacional Electoral anunció que realizó el día de ayer una reforma al Reglamento de Democracia Interna de las Organizaciones Políticas, con las que se establece en 10 días del plazo para que los candidatos acepten las postulaciones. Además, en la reforma se establece específicamente que el postulante debe ir personalmente a las instalaciones del CNE a la Oficina de la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas para el caso de dignidades nacionales, a las delegaciones provinciales del CNE en el caso de dignidades de nivel local y a los consulados de Ecuador en el extranjero para los asambleístas del exterior. De esta forma, en el caso de Rafael Correa, cada vez se restringe más la posibilidad de que pueda aparecer en la papeleta para el binomio presidencial. De principio, no puede postularse a presidente, puesto que ya ha ocupado ese cargo por dos ocasiones y no puede correr para un tercer periodo. Nota tomada del comercio. Seguimos informando. Varios grupos sociales realizaron manifestaciones en las principales ciudades del país. El día de ayer, miembros de distintos grupos sociales se manifestaron en ciudades como Guayaquil y Quito en contra de las medidas tomadas por el gobierno del presidente Lenin Moreno. A la cabeza, la Unión Nacional de Educadores rechazó los despidos de profesores, la reducción salarial a causa de la reducción de su jornada laboral. Además, exigieron los pagos de sus sueldos atrasados. El principal reclamo por parte de los docentes fue la reducción de la jornada laboral de una hora, que representa el 8,3% menos de su sueldo mensual. Argumentan que esta reducción laboral no es real, porque debido al COVID-19, su trabajo desde casa ha aumentado. A su marcha en Guayaquil, también se unieron propietarios de los gimnasios, quienes piden la reapertura con aforo limitado de estos centros de entretenimiento corporal. Además, a las afueras de TC Televisión, varios ex trabajadores de los medios públicos incautados en el año 2017 pedían la cancelación de sus liquidaciones, mientras que en Quito se unieron personas en rechazo a la corrupción del IES y de los hospitales públicos. Información que circuló con Pichincha Comunicaciones. Para Contextos y Textos, reportó Silvia Vega.
3: Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa. En La Tacunga, pruebas rápidas se aplican al personal de primera respuesta. Esta semana realizan un tamizaje de pruebas rápidas al personal de salud, tanto del Distrito de Salud como del Hospital General de La Tacunga. Realizaron la toma de muestras al personal de la DINASED y se prevé que se ejecute la toma de pruebas a los equipos de primera línea que están pendientes. Milton Paredes, epidemiólogo del Distrito de Salud de La Tacunga, manifestó que las pruebas rápidas se aplican a los equipos que trabajan en primera línea. Están destinados a personal policial, de salud, bomberos, entre otras instituciones que trabajan en primera respuesta. Explicó que la prueba rápida no es diagnóstica, sino que se va a obtener resultados que son reactivos o no reactivos y les identifica dos tipos de inmunoglobulinas como son la M que sugiere que un paciente puede estar con la enfermedad, pero deben comprobar con otro tipo de examen como es la prueba PCR. De la prueba realizada, son pocas las personas que tienen inmunoglobulina M en un 1% y al realizar la prueba PCR les ha dado resultado negativo. Indicó que para determinar que una persona es asintomática, primero se debe tener evidencia de un caso diagnosticado como PCR positivo y si posterior de los 28 días tiene una prueba rápida con IgG positiva, ahí se tiene la certeza que el paciente se contagió y desarrolló inmunidad. Dijo que en la actualidad existen pacientes que tuvieron gripe y creen que ya tuvieron coronavirus, por lo que recordó a la ciudadanía que si no hay un diagnóstico PCR positivo no es COVID-19. En los posteriores días realizarán un tamizaje de pruebas rápidas en pacientes vulnerables de las parroquias donde existe un alto índice de contagio, pero va a ser en el siguiente escenario para tratar de identificar a tiempo el virus y de esta manera prevenir que estos pacientes no se compliquen. Fuente La Gaceta. Más información en Ambato. Brigadas médicas municipales se intensifican. Las siete brigadas médicas municipales en la tercera semana de la toma de pruebas intensifican la jornada para detectar la enfermedad. Del 6 al 10 de julio se desplazarán a las parroquias rurales. El día de ayer estuvieron en Pilagüín. El jueves 9 y viernes 10 estarán en Santa Rosa. El alcalde de Ambato, Javier Altamirano, dijo que inicia la visita a los hogares de las personas que solicitaron la valoración médica por medio de la aplicación móvil a.i.gente. La toma de las pruebas se efectuarán hoy, el miércoles 8 y el jueves 9 en sectores del cantón. El proyecto integral COVID-19 tiene como objetivo conocer la real situación de contagios en el cantón, pero no se podrá realizar a la totalidad de la población. El proceso corresponde a criterios técnicos y estadísticos, por ello se ha determinado una muestra que permita transparentar los datos, sostuvo la primera autoridad municipal. No se puede esperar que los ciudadanos lleguen a los hospitales, sino aplicar las pruebas para identificar, aislar y que se logre recuperar, expresó fuente, El Heraldo, reportó para Contextos y Textos, Alejandra Cela.
1: Saludos, amigos oyentes. UTC Radio informa. Laguna del Quilotoa ya se encuentra recibiendo turistas. Juan Umaginga, secretario de la Organización de Desarrollo Turístico Comunitario de Quilotoa, en diálogo con medios de comunicación locales, informó que gracias a profesionales jóvenes en turismo de la comunidad, trabajaron en los protocolos de bioseguridad para las diferentes áreas de la laguna. Indicó también que dentro de la zona del Quilotoa no han existido casos importantes de contagio de COVID-19, lo que les ha permitido a los propietarios de diferentes espacios que puedan comenzar a trabajar y atender a los visitantes nacionales e internacionales que están llegando hasta este sector. De igual manera, señaló que la laguna del Quilotoa ya está abierta a los turistas desde hace 15 días. Para esto, cada uno de los establecimientos ubicados en el sector de Quilotoa cuenta con sus respectivos planes de bioseguridad y protocolos para evitar contagios. En otro tema, en Salcedo, las tres cooperativas de buses Primavera, Salcedo y San Miguel reanudan sus actividades. Después de varios días que las unidades han calificado como transporte seguro por la Agencia Nacional de Tránsito y a través de diálogos, se llegó al acuerdo que los buses se reactivarán según como lo indica la ley en esta crisis sanitaria deberán cumplir las normas de bioseguridad, respetando el distanciamiento social entre los asientos. Tras un diálogo mantenido entre el alcalde William Naranjo y el gobernador de Cotopaxi, junto con los transportistas de Salcedo y Latacunga, se acordó que el servicio de buses intercantonales e interprovinciales se retomará. El servicio de transporte público entre Salcedo y Latacunga inició este lunes 6 de julio. En otro ámbito de la información, el Ministerio de Educación, con la finalidad de garantizar el acceso a la educación. A partir del 20 de julio, iniciará la fase de registro y matriculación para el régimen Sierra-Amazonía 2020-2021 a través de la página web juntos.educacion.gov.ec. El proceso concluirá el 10 de agosto del 2020. Se informó a través de un comunicado que los requisitos para realizar este proceso de matriculación son Correo electrónico y cédula del representante. Número de cédula de identidad del estudiante, planilla de energía eléctrica del domicilio del aspirante, con el código único que señala la dirección del domicilio. Cabe mencionar que para el proceso deberán matricularse los estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo fiscal en los niveles de educación inicial, grupos de tres y 4 años, además de los aspirantes a primer año de educación general básica. También, la matriculación la deben realizar los estudiantes que provienen de una institución educativa fiscomisional municipal o particular, desde segundo de educación general básica hasta tercero de bachillerato general unificado. Una vez realizado el proceso, Padres y madres de familia o representantes legales inmediatamente podrán consultar la institución educativa asignada para el estudiante en el portal asignado para este tipo de consultas. Para finalizar, la Universidad Técnica de Cotopaxi invita a los profesionales a postularse en las maestrías de Electromecánica, Maestría en Desarrollo Local, Maestría en Lingüística Aplicada al Idioma Inglés, Maestría en Administración de Empresas, Maestría en Sistemas de la Información, Maestría en Electricidad Mención Sistemas Eléctricos de Potencia y Maestría en Educación Básica. El proceso de inscripción está habilitado en nuestra página web www.utc.edu.es. Para más información. Puedes contactarte a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos encuentras como Universidad Técnica de Cotopaxi en Facebook, Twitter e Instagram. Una vez más, de parte de todos quienes hacemos la Universidad Técnica de Cotopaxi, hacemos un llamado a la unidad a mantenernos fuertes ante la adversidad con una actitud positiva. Al final, la vida vencerá. Para Contextos y Textos, reportó Marco Altamirano.
2: La Información del Mundo.
1: Andreina Flores.
4: Arranca en Francia el primer consejo de ministros del nuevo gabinete de gobierno. El presidente Emmanuel Macron encabeza en este momento una reunión para definir las líneas y prioridades de los próximos dos años de mandato. No muy lejos, en la iglesia La Magdalena de París, un grupo de militantes feministas protestan por la designación de Gérald Darmanin como ministro del interior, ya que pesan sobre él acusaciones de violación desde 2018. La ONU determinó este martes que el general iraní Qasem Soleimani fue asesinado arbitraria e ilegalmente en una redada estadounidense en enero en Irak. Argumenta que Washington no ha demostrado que Soleimani representaba un peligro inmediato para su seguridad nacional. La aplicación de videos cortos TikTok anunció que próximamente dejará de operar en Hong Kong tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Nacional promulgada por China en ese territorio. Una ley que da poderes importantes a la policía para arrestar y censurar a los manifestantes pro-democracia. Horas antes, Facebook, Google y Twitter anunciaron que dejaban de responder a los pedidos del gobierno y las autoridades de Hong Kong para que entregaran información sobre sus usuarios. Por su parte, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo declaró que Estados Unidos estaba considerando prohibir las marcas chinas de celulares como Huawei y ZTE, así como aplicaciones de redes sociales chinas, incluida TikTok, temiendo que el gobierno chino le exija a sus empresas a dar información y vigilar a sus usuarios. Mike Pompeo.
5: Ciertamente lo estamos tomando muy en serio. Hemos trabajado en este mismo problema durante mucho tiempo, ya sea por los problemas de tener la tecnología Huawei en su infraestructura. Hemos sido diciéndolo por todo el mundo, y estamos haciendo un progreso real para sacar eso. Declaramos a la empresa china ZTE un peligro para la seguridad nacional estadounidense. Hemos hecho todas estas cosas, y con respecto a las aplicaciones chinas en los teléfonos celulares, puedo asegurar que Estados Unidos también tomará medidas.
4: En Europa, las nuevas cifras de fallecidos por la pandemia sobrepasan las 200.000 personas, a más de dos tercios en el Reino Unido, Italia, Francia y España. Europa sigue siendo el continente más afectado por la pandemia de COVID-19 y el país más afectado es Reino Unido, con 44.236 víctimas. Elton John anunció hoy que posterga por un año, desde octubre de 2020 hasta octubre de 2021, los tres conciertos que había previsto en París debido a la crisis sanitaria de COVID-19. Con esto ponemos punto final a este resumen de RFI.
3: Aquí estamos. Hacemos contacto directo desde el corazón de Cotopaxi con el personaje de hoy.
5: Utes Radio saluda al alcalde de Macará, el doctor Alfredo Zuquilanda. Gracias, doctor, por atender esta llamada telefónica de Fernando Salme, del UTC Radio. Queríamos nosotros aprovechar para saludarle y para preguntarle cómo van las cosas por ese querido cantón. Usted en un principio denunciaba que hay la posibilidad de desabastecimiento de productos en un principio de esta cuarentena. Sin embargo, tenemos entendido que los problemas aparentemente se habrían incrementado. Por favor, Alfredo, cuéntenos cómo está la situación. Bienvenido.
6: Gracias, Fernando, y gracias a UTC Radio por la oportunidad que me brinda de saludar a esta hermosa provincia del Cotopaxi a los amigos de la Tacuca. En cuanto a la pregunta, debo indicar lo siguiente. Acá a Macará estamos luchando duro y resistiendo bastante, eh, pues eh, con esfuerzos propios, durante la pandemia Desde marzo acá hasta el 25 de junio Tuvimos tres casos positivos Que no sorteamos ventajosamente Y se sanaron hasta el 25 de junio Los tres casos importados Uno de Colombia, otro de Guayaquil Y un tercero del hermano pueblo de Paltas, de Catacocha Pero el 25 hasta la fecha Se ha ha habido un rebrote y tenemos 24 casos positivos y 49 en espera de pruebas. Aquí las pruebas se las toman en lo que llaman el hisopado y se remite a Cuenca. Y de Cuenca, pues, se demora unos tres días en meter el resultado. Dentro de los 24 que ya han dado positivo, tenemos lastimosamente el fallecimiento de una señora que por falta de camas en el hospital de Loja falleció. Lastimosamente nuestro hospital que antes fue binacional y que servía al Perú, la parte norte y al Ecuador, la parte sur, Macará, y Zapotillo, fue degradado a la categoría de hospital básico y consecuentemente como básico no tiene el equipamiento necesario, ni la capacidad necesaria para poder atender en caso de que la pandemia se convierta en comunitaria y se vaya de las manos. de esta manera que el problema es ese. El problema, pues, la, infec la, la el contagio aquí en Mácará, pues se presume que viene de Loja o del Perú. Porque lastimosamente hay personas que por ganarse nos centavos más, están llevando eh, artículos hacia el Perú y trayendo del Perú hacia Macará. Pese a que está la frontera cerrada, lastimosamente pasan por lugares clandestinos y ponen en peligro de contagio a la ciudad de Macará y al cantón Macará. Y está ocurriendo esto. Claro, estamos en Semáforo Amarillo y parece que la gente olvidó que el Amarillo sigue la pandemia pero parece que olvidó de que la pandemia está superada y se han relajado mucho y no han cumplido en la ciudadanía muchos protocolos que de intercone nacional. Alfredo, ese es más o menos el panorama aquí en macará
0: sí Alfredo,
5: Y ante ese panorama, ¿cuál es eh, la propuesta? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes como autoridades? ¿Cuál es la respuesta que desde el gobierno central, desde el Ministerio de Salud, ha recibido usted ante esta realidad que tiene Macará?
6: Bueno, como paradoja de esto, eh, la, desde el 5 de junio se conoció un acuerdo ministerial que eliminaba el distrito de Salud de Macará. Nosotros como autoridades y yo como alcalde hemos encabezado un movimiento de rechazo a ese acuerdo y de reivindicación a Macará. Ventajosamente ha habido sensibilidad y el día viernes pasado estuvo aquí el viceministro de salud, el doctor Solórzano, Francisco Solórzano, quien vino a decirnos pues que el distrito de Bacará no se toca, y seguimos adelante, pero el hospital sigue siendo básico, pero se ha comprometido a reforzar al hospital, a fortalecer con más médicos y más servicios, ¿por qué? Porque siendo básico aquí no hay oncología, no hay urología, no hay geriatría, no hay cardiología y eso pone en peligro más que tampoco hay infectología ni epidemiología que es el problema actual y eso pone en peligro mucho la situación de la salud de Macará. Además para tratar de paliar el problema de, del contagio que ya se ha vuelto casi comunitario, hemos resuelto nosotros eh, pedir al COE provincial que el toque de queda ...se inicia a las 7 de la noche... ...no a las 11 como está dado... ...que haya ley seca... ...que se controle... En ...la venta de combustibles... ...por parte del ejército... ...porque es un problema grave... ...se lleva mucho combustible al Perú... ...mientras que para gente agricultora... ...no hay combustible... ...una cosa muy rara... ...y además pues... ...si ha resuelto que en caso... ...de que la ciudadanía no nos colabore... ...y sube el número de contagios... Volveremos al rojo. Ahí estamos así. Esperemos que esta semana no pasen las cosas a mayor, no se incrementen los contagios y la ciudadanía nos colabore adecuadamente para evitar que la pandemia se convierta en comunitaria y tener consecuencias nefastas. Tocando a Macará.
5: El COE Nacional ha ofrecido ya a ustedes entonces la asistencia necesaria y se van a realizar pruebas para determinar dónde están los focos de contacto, de contagio, perdón, si es que son de ahí, de la zona, y aislarlos, o van ustedes a esperar que se vaya dando una evolución normal de la enfermedad.
6: No, no, no. Nosotros estamos solicitando al Ministerio de Salud que nos manden unas mil pruebas rápidas para establecer un diagnóstico presuntivo de cómo está la situación a nivel de contagio y poder tomar medidas más fuertes y más restrictivas. Pero hasta el día de hoy acá no se conoce qué será prueba rápida, peor pruebas PCR. Como digo y repito, hospital básico, a más de que nosotros como municipio hemos afrontado el problema con nuestros propios fondos, no tenemos ninguna ayuda del gobierno central, no nos han dado nada, el gobierno no nos ha apoyado casi que con nada, que no sean unos 400 kilos alimenticios que hemos repartido desde hace como dos o tres meses y nada más. De manera que el municipio, en cambio, sí, nosotros eh, a la ciudad la fumigamos todos los días, la desinfectamos todos los días, mercados, calles, edificios públicos y controlamos el ingreso del norte y el ingreso del sur. Eh, desinfectando la ciudad y controlando la salud de cada persona que llega a Macará el gobierno no nos ha ayudado prácticamente con nada ojalá algún rato se acuerde parece ser que ya en nuestra parte se ha olvidado que Macará también es parte del Ecuador ahora, es un problema grave que tenemos ahora
5: Alfredo, ¿cuánto tiempo más pueden ustedes como municipio enfrentar este problema sin el respaldo del gobierno central y del gobierno de la provincia? porque los recursos se agotan y entendemos nosotros que el gobierno central no ha entregado dinero a los cantones, a los gobiernos de autónomos descentralizados.
6: Bien, la, nosotros como municipio hemos logrado que el Banco de Desarrollo del Estado nos preste 100 mil dólares que estamos todavía tramitándonos para comprar alimentos y para comprar medicamentos, lo estamos tramitando, y ya hemos enviado al B de los, los contratos, esperamos el desembolso. No obstante aquello, el municipio de Macará hasta la fecha ha entregado 7.500 kits alimenticios. En Macará somos 20.000 personas, tres meses sin trabajar prácticamente, hay una situación de, de hambre y de explosión social que puede darse, ...por la falta de alimentación... ...esperamos con el préstamo... ...del vez de comprar 5.000 kits más... ...y repartir aquí en el Cantón... ...a la gente que realmente necesita... ...lastimosamente aquí en Macará... ...el día que el trabajador, agricultor... ...comerciante, ganadero... ...no trabaja, no come... ...porque aquí el trabajo es del día a día... ...la comida es del día a día... ...de esta manera también hay un problema serio... ...en la parte social... La parte agrícola pues, ha funcionado bastante bien y ha trabajado bien porque se ha facilitado todo y nos han dado de comer, porque realmente el desaparecimiento aquí originalmente se sintió, pero ya en los actuales momentos ya no, tenemos bastante alimento, porque los agricultores con apoyo municipal en muchos casos están produciendo adecuadamente la tierra y hemos dado, nos han dado de comer tranquilamente y bien, de esta manera que en esa parte, en cambio el comercio es cero y en una provincia, en un cantón de frontera, que está de Perú a un kilómetro realmente no hay comercio la ganadería es muy baja pero el problema de comercio es grave, lastimosamente, inclusive antes de que la pandemia venga, no había casi Perú comercio porque el Estado no ha dado políticas públicas que permitan un comercio justo y equitativo entre Ecuador y Perú, tomando en cuenta que en el Ecuador tenemos una moneda dura y en el Perú una moneda blanda, pero no hay los, los eh, acuerdos eh, internacionales que permitan un comercio justo y equitativo entre Perú y Ecuador. Entonces, por esa parte también estamos padeciendo, ¿no? ojalá las cosas se den, tenemos un ministro que es de Cariamanga, paisano nuestro, amigo de nosotros, que ojalá pueda dictar medidas adecuadas para el comercio, es el ministro de Iván Montaneda. De esta manera que estamos esperando, estamos haciendo gestiones, tenemos inclusive un jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas, que también es de Macará, y aquí estuvo el día viernes pasado, ...con él conversé un poco, ojalá nos puedan ayudar también. Vamos a ver, vamos a ver Fernando.
5: Ojalá Alfredo, con las amistades que tiene usted pueda no, pues, conseguir sí. algo que pueda hacer que el gobierno sí. se acuerde de que Macará, como dice usted también existe. Normalmente, Alfredo, ¿cuál es la eh, el ritmo, cuál es el motor que mueve a Macará el comercio, el turismo? ¿Cómo sobreviven ustedes y cuál es la diferencia ahora, que vamos ya más de 110 días con esta zozobra de no saber qué hacemos?
6: Pues en los últimos tiempos, diré que años, lo que mueve a Macará es la agricultura. Aquí el arroz de Macará es el mejor del mundo.
5: Me consta Alfredo.
6: A... Si no, a tu esposa le preguntas. Entonces, el arroz de acá de Macará es el arroz mejor. Entonces, la gente cultiva, hace agricultura y cultivan arroz. es la fuerza que mueve a Macará ahora. El comercio es incipiente porque te digo que no hay políticas públicas que permitan un adecuado comercio, donde todo se convierte en contrabando. Nada pasa por el puente internacional. Peor, ahora está cerrado. Pero todo pasa por los costados. ¿Quién se perjudica? El Estado, porque no recibe ningún dólar por aranceles. Entonces, ahí va la mano del gobierno para establecer políticas públicas que permitan el comercio justo y equitativo Perú-Ecuador. Ojalá se dé. Esa es la realidad. Y pues la agricultura, aquí es un pueblo que se da de todo. Macará es una ciudad muy cálida, es costa prácticamente, pero también hay unos otros... Eh, climas, eh, microclimas porque tiene otros sitios eh, que son un poco fríos y son como sierra, que hay café, hay caña, hay naranja, hay alberja, hay maní, hay hay hay, hay cacao, aquí hay todo, la yuca que está sabrosa aquí en Macará, todo se da, pero siempre un poco rústicamente, pero estamos tratando de capacitar al agricultor y conseguir insumos y darle semilla barata ayudar con caminos vecinales, con riego también, en fin, tratamos de llegar un poco más y para que puedan ellos producir la tierra, defenderse y tener ingresos para que no haya problemas sociales por la falta de trabajo y por el hambre, que es un problema serio aquí en la frontera.
5: Ustedes Radio agradece a Alfredo zuquilanda alcalde de Macará, por estos minutos y habernos explicado cuál es la situación de ese cantón. Alfredo, antes de cerrar esta entrevista, ¿qué tiempo más podría Macará y no solamente Macará, sino otros cantones, porque en casi todos de los 221 cantones que tiene el Ecuador se vive la misma realidad, unos más, unos menos. ¿Qué tiempo cree usted que se podría aguantar o seguir aguantando esta situación? No hay un, no hay un objetivo, no hay una ruta que se pueda ver, se pueda apreciar de parte del gobierno y la situación empeora cada día más.
6: Difícil, porque a la fecha nos deben tres veces de alíquotas que es la cuota que da el gobierno en virtud del COTA, de la ley mismo. Más no nos han devuelto el IVA, no hay plata por competencia, que también nos deben, entonces está difícil aguantar, solamente alcanza lo que tenemos para pagar sueltitos y para hacer alguna cosita de sostener, mantener los servicios, que es básico, que la reporte, el canterillado eh, mantener, eh, eh, ¿qué te digo?, la recursión de basura, pagar adecuadamente los sueldos, yo hasta hoy estoy al día en sueldos, pero hay municipalidades que están atrasadas, entonces es gravísimo lo que está ocurriendo, ventajosamente yo privilegio al ser humano por encima de, de cualquier contrato que exista, y estamos trabajando, pero que vamos a aguantar, yo ya veo que en la provincia de Nueva han hecho manifestaciones reclamando sus dineros, sus alícuotas, Aquí en Loja, pues, si hacemos huelga, paro, qué sé yo, nadie nos para ahora porque aquí no, no perjudicamos a nadie, pues estamos en la frontera. Más bien, pues, eh, hace añísimos cuando hubo un paro aquí en Loja, el presidente Galo Plaza lo que dijo es, me adhiero al paro, y mandó colas, colas para que todo el mundo tome. Entonces, eh, el problema es grave para la frontera. Si no nos atienden adecuadamente nos podemos complicar y no sé qué tiempo más podemos aguantar, necesitamos que el gobierno se sensibilice y nos provea por lo menos las alícuotas que por ley nos corresponden, por lo menos, con eso estaríamos un poco salvando la situación económica de los municipios, caso contrario pues la situación tiende a agravarse, puede haber una explosión social, en fin, es grave, lastimosamente el gobierno no, no atiende a municipios y y nos debe tres meses a la fecha más eh, otros eh, otros ingresos que pues, nos corresponden por el IVA por ejemplo por competencias también y ojalá se consiga porque pues, tendrán que endeudarse como otra vez y porque no le dé otra alternativa no endeudarse con multilateral porque eh, no hay ingresos de dólares por ninguna punta no hay exportaciones no hay petróleo no hay remesa de migrantes entonces ¿de dónde sacamos dólares ni hay
5: que ver esa parte, ¿no? Alfredo Suquiranda, alcalde de
0: Macará, aquí en Utesa Radio. Hasta aquí, la emisión especial de Contextos y Textos, en tiempos de emergencia sanitaria.